0: Amém. Queridos, abra comigo em Isaías, capítulo 2, versos 1 a 5. Também vai estar aí projetado. Isaías 2, 1 a 5. A Palavra de Deus diz assim. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias... O monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atracar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha! Ó descendência de Jacó, andemos na sua luz. O profeta Isaías é dito que ele tem uma das visões mais profundas a semelhança de João em Apocalipse. Os, é, Isaías ele tem a oportunidade de, de desvendar um pouquinho daquilo que Deus irá fazer esse tempo de advento nós falamos da, sobretudo da vinda de Jesus, e quando nós falamos da vinda de Jesus, nós estamos falando daquilo que haverá de acontecer, a, a esperança que nos move, e Isaías aqui tem uma visão tão linda, aonde ele termina essa parte dessa visão dizendo que nenhuma nação mais se preparará para a guerra, porque haverá paz, não é uma visão maravilhosa? Não é, não é a visão, cuja, cuja visão nos dá esperança em nossos dias, mas todo profeta, assim como o profeta Isaías, eles, eles têm normalmente dois cenários diante deles, eles têm um cenário de euforia e de alegria que era um primeiro momento daquilo que Isaías estava anunciando, o povo vivia um tempo de prosperidade o povo vivia um tempo em que tudo que eles plantavam ah, vingava, eles colhiam eles viviam um tempo de muitos recursos e muita prosperidade nesse, nesse tempo em que Isaías anunciava, mas também em outro momento Isaías anunciou para um povo disperso um povo ah, sofrido, um povo sem esperança, um povo que vivia em profundo sofrimento. Então, o profeta, ele anuncia, hora para um momento de grande alegria e hora para um momento de grande sofrimento. Eu acredito que a gente precisa crescer na, no discernimento dos sinais que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas. Como você encara a alegria nos seus dias? como você encara o sofrimento nos seus dias. Certamente, quando a gente encara a alegria, certamente você teve muitos momentos na sua vida em que você quis congelar o momento, não teve? Momento de realização, momento de profunda é, é, conquista, você queria, puxa, se eu pudesse congelar esse momento da minha história e eu viver alegremente com, com tudo isso que eu estou passando, com tudo isso que eu estou conquistando, e você fica como deslumbrado, diante da alegria, diante das conquistas que você ah, realizou. Como normalmente nós lidamos com a alegria? Muitas pessoas tornam Deus desnecessário no tempo de alegria, nós não precisamos de Deus, nós temos autonomia, nós conquistamos, nós podemos realizar, basta querer, não existe limites. Se eu quiser, eu faço o curso que eu quero, eu conquisto o que eu desejo, eu viajo para onde eu quero e assim por diante. Deus se torna desnecessário. Salomão falou algo muito parecido em Eclesiastes, ele disse assim, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Muitas pessoas vivem o contexto das suas vidas a partir dessa realidade, aonde não há limites em sua história. O povo de Israel, nesse anúncio de Isaías, vivia grande prosperidade sob a liderança do rei Uzias. Era um tempo de muitas riquezas. Lá em Crônicas, segunda Crônicas, vai falar que eles tinham, ah, desenvolveu, conquistou a cidade, desenvolveu a agricultura, mas ele juntou um exército treinado e equipado de mais de 307.500 homens. Tinha um grande poder. Ele tinha, certamente, ah, e a palavra mesmo reafirma que a queda ah, de Uzias, a queda do povo foi o orgulho que eles tinham. Mas o profeta também fala para um contexto de sofrimento, Contexto de desesperança. Ninguém em sua consciência quer sofrer. Ninguém deseja sofrer. Nós queremos viver sem nunca ficar doente. Nós queremos viver sem nunca ter que perder alguém amado em nossa história. Nós queremos desenvolver relacionamentos e nunca brigar. Nós desejamos enfrentar ah, nenhuma situação complicada com os filhos, nós queremos viver sem sofrer. Como normalmente nós lidamos com o sofrimento, o brasileiro lida com religiosidade. O que você não pode perder para o brasileiro é a fé, não importa que fé, mas não pode perder. Se tem algum resquício de esperança em alguma coisa, e as pessoas creem nas mais diversas coisas possíveis. A religiosidade se torna desnecessária. Por um lado, Deus se torna desnecessário. Por outro lado, a religiosidade se torna necessário nas nossas vidas. O que, que o profeta ele denuncia? Ele denuncia ah, quando os nossos olhos ficam presos na alegria momentânea ou quando a gente paralisa, por outro lado, com as circunstâncias de sofrimento ao nosso, ao nosso redor. Eu creio que todos nós passamos por momentos hora de alegria, hora de sofrimento, e o que a palavra de Deus, ela nos narra, é uma narrativa cujo protagonista da história é o próprio Deus. E dentro da história que Deus tem escrito, a primeira coisa delas é que Deus não nos criou por acaso. A nossa história não é obra do acaso. Nós não vivemos na época em que nós vivemos por acaso. Nosso Deus planejou a nossa vida. Nós somos frutos, resultados de um Deus amoroso. Isso faz parte da nossa história. Você não é o resultado de um, de um aglomerado genético aleatório. Você é obra do próprio Deus. Mas a segunda coisa que a palavra narra para nós, é que possivelmente a gente tem tomado atitudes da nossa vida a partir de um pressuposto errado, a partir de um pressuposto sem compreender a realidade de Deus nas nossas vidas. Achamos que nós somos o protagonista da história, achamos que nós estamos no centro da história, mas não estamos. E é por achar que estamos no centro da história. E quando a gente perde o controle da nossa própria vida, é que a desesperança nos encontra. Mas o, o ápice da história da narrativa bíblica é Jesus. Deus vem ao nosso encontro, revela o seu amor na pessoa de Jesus. Jesus o roteirista se torna sujeito da sua própria história, Deus conosco, essa é a história de Natal, esse é o anúncio que nós temos também nesses dias. Só que o convite do profeta, o convite do Novo Testamento, a narrativa da onde vem também o fortalecimento da nossa fé e esperança, aponta para a volta de Jesus aponta para a volta de Jesus. Jesus voltará e restaurará todas as coisas. E quando a gente fala do retorno de Jesus, quando a gente fala da restauração de Jesus, a gente está falando da vinda do próprio Deus, restaurando todas as coisas, neste plano da história. Eu fico, ah, às vezes, apavorado com o imaginário infantil que nós crescemos na nossa história. Imaginando que um dia a gente vai ter uma casa né, numa nuvem, né, como se a gente estivesse lá no, no céu, em algum lugar onde a gente não sabe. Mas se você olhar para as Escrituras, você vai perceber que o Jardim do Éden, que Deus havia criado o ser humano para estar, é um lugar físico e geográfico. O que Deus vai restaurar é céus e terra, tem a ver com a nossa história. Deus vai restaurar todas as coisas. Jesus vem ao nosso encontro e Jesus mudará o curso dessa história. Por isso, queridos, ah, existem duas questões que sem as quais a gente não tem como viver dentro dessa narrativa de Deus hoje. Essa, essa narrativa de Deus que nos impulsiona hoje a viver a nossa fé. Nós vivemos em dias de desespero, mas nós somos chamados a, um, a ser um povo da esperança. Mas sem esses dois pontos, sem essas duas verdades bíblicas, a gente vai viver como um povo desanimado, a gente vai viver como um povo amedrontado, a gente vai viver como um povo ah, que está acuado diante das circunstâncias comple complexas que nós vivemos. Como nós podemos viver os nossos dias com esperança? A palavra de Deus, ela nos ensina que nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos, a Bíblia fala de últimos dias, é o dia em que Jesus adentrou essa terra e a partir de Jesus, esses são os últimos dias, nós vivemos os últimos dias. A palavra do Senhor diz nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Isso o profeta Joel fala e é identificado lá em Atos, capítulo 2, no derramar do Espírito Santo. A primeira coisa sem a qual nós não podemos viver é sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo é como se nós fizéssemos uma viagem sem combustível. Sem o Espírito Santo é como se nós estivéssemos numa empreitada sem os recursos necessários para viver a realidade que Deus está nos chamando. Por isso quando a gente fala de missões, para algumas pessoas é um peso insuportável. Porque quando a gente fala de missões, quando a gente fala de expandir o reino de Deus nessa terra e olharmos para os nossos recursos pessoais, e olhar só para os nossos talentos, e olhar para as nossas próprias capacidades, nós não somos capazes. Nós estamos muito aquém da complexidade que tem diante de nós. Mas por isso que Deus não só, através de Jesus, caminhou com 12 é, discípulos, caminhou com mais pessoas, 120, 500 pessoas, mas Deus está presente conosco através do Espírito Santo. Por isso, Atos, logo no iníciozinho de Atos, capítulo 1, Jesus fala algo para os discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, porque, ah, como quem diz, sem mim vocês não podem fazer nada, permaneçam em Jerusalém, porque eu derramarei do meu Espírito sobre vocês, vocês terão poder para testemunhar Dessas grandes coisas que vocês têm ouvido. Mas Atos capítulo 4, também ah, o início da igreja, o testemunho da igreja. Os irmãos oram, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Sem a capacitação do Espírito Santo a gente nada pode fazer. John Wimber fundou o Ministério Vineyard, ele disse com muita propriedade, quando Deus te chama para uma tarefa extraordinária, Ele fornece recursos extraordinários. Deus nos concede os dons necessários para chegar às pessoas. Deus nos concede as palavras certas para chegar ao coração das pessoas. Deus coloca em nossos corações compaixão, misericórdia e mobiliza pessoas em torno do que Deus está fazendo. Isso é obra do Espírito Santo, isso é obra do próprio Deus, porque é Ele o maior comprometido com a sua própria missão. João 14 nos é ensinado a respeito, a Jesus falando que obras ainda maiores do que Ele estava fazendo, nós faríamos, e ele estava falando sobre o Espírito Santo, em João 15, Jesus vai falar que sem ele, nada podemos fazer, e ele está falando sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, no capítulo 16, ele nos mostra que sem a comunhão com o Espírito Santo, jamais conheceremos a Jesus, porque ele disse que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade, nos ensinará todas as coisas que Jesus nos tem falado. Sem o Espírito Santo, a Bíblia se torna objeto de nosso estudo, mas não transforma a nossa vida em testemunho. E lá em João capítulo 20, Jesus, depois de ter morrido, ressuscitou, apareceu para os discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Somos como que pessoas presas em nossa mediocridade intelectual, refletindo sobre missões, pensando em estratégias, mas sem a capacitação, sem o poder, sem a coragem. Não saímos do lugar, não há como porque a obra dEle, Ele é Senhor sobre a missão, é Ele o maior interessado na vida de cada pessoa. Deus está fazendo a Sua obra no nosso meio. Louvado seja Deus por isso. Mas também a segunda coisa, além da capacitação do Espírito Santo, há algo que precisamos desejar mais, e falo por mim mesmo, precisamos desejar mais, é a respeito da vinda do Senhor Jesus. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em 2 Pedro, capítulo 3. Desejar a vinda do Senhor Jesus. Desejar que Ele venha. Clamar pela vinda do Senhor Jesus. Viver na perspectiva de que Jesus está voltando, isso muda as nossas prioridades. Nos dá a maior urgência aquilo que Deus está fazendo, saber que Jesus está retornando, não nos coloca planos tão longínquos, mas nos leva a perguntar o que, é que nós estamos fazendo hoje, o que, é que nós estamos semeando hoje, o que, é que nós estamos testemunhando hoje... O tempo de compartilhar do amor de Jesus com os nossos colegas de trabalho não é daqui a dois anos, é hoje. O tempo de nós falarmos o que Deus tem feito nas nossas vidas, para os nossos familiares, não é no Natal, é hoje. Porque Jesus está voltando. E lá em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, Pedro gasta um enorme espaço para falar sobre a vinda do Senhor Jesus. Jesus. E olha só o que Pedro diz, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, olha só a ênfase dele, em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que você se recorde. Olha o que ele está dizendo, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Nós falamos de Isaías, nós falamos sobre Joel e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Ele está falando de todas as escrituras, ele está falando de toda a palavra de Deus que aponta para uma mesma verdade. E olha o que ele fala ah, no verso 4. No verso 4 ele diz assim, eles dirão, pessoas ao nosso redor, o que houve com a promessa da sua vinda, Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Olha o que diz o verso 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns ao contrário. Olha só a razão pela qual Ele tarda em voltar. Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nosso Deus é missionário. O nosso Deus deseja ver as nações se reconciliando com Ele. O nosso Deus deseja ver ah, essa essa conversão da Torre do Babel, que era a dispersão em uma conversão, e uma reconciliação de todos os povos para a glória de Deus. O dia do Senhor porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. E assim ele continua falando sobre o dia do Senhor, e lá no verso 13, ele diz, Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós vivemos impulsionados pelo Espírito Santo, encorajados pelo Espírito Santo, mas também nós anunciamos a sua vinda. E a sua vinda, a expectativa é pela justiça completa do Senhor, é pela restauração completa de todas as nações com uma visão linda de Isaías, que diz, olha, as, as espadas se tornarão em arado e as lanças em foices. Nenhuma nação se preparará mais para a guerra, porque haverá paz. Pelo que nos movemos, pelo que ansiamos, deslumbrados pela alegria, que temos experimentado, ou paralisados pelo sofrimento que advém, ou vibrantes pela capacitação do Espírito, pela comunhão com Deus, e desejosos pela sua vinda, porque haverá um tempo em que todas as coisas serão restauradas, e é para isso que nós vivemos, é para isso que nós ah, passamos os nossos dias declarando o amor de Deus, vivendo os sinais desse tempo que virá, mas levando pessoas a se reconciliar com Deus. Eu creio que Deus tem nos chamado como igreja a continuar vivendo na direção do que Deus está fazendo, a olhar e a perceber o que o Senhor está fazendo no nosso meio, o que o Senhor está fazendo em Curitiba, o que Deus está fazendo entre as nações quando os irmãos trazem a missão lá em Angola, isso não é superior àquilo que também Deus está nos chamando aqui em Curitiba, nós estamos trabalhando no mesmo reino, agora o que não dá é sermos cristãos de sofá, comentaristas da religiosidade alheia, mas vivendo pouco o reino de Deus, precisamos nos envolver, precisamos nos engajar, no que Deus está fazendo, precisamos, a, a, às vezes a gente se pergunta, o que fazer, para onde ir? Comece com o teu vizinho, comece nas tuas relações, a viver do amor de Deus, a compartilhar da esperança que há no seu coração, e à medida que você vai vivendo isso, Deus quem sabe vai te convidando a dar outros passos, não passos superiores, porque tudo depende do que Deus está falando ao teu coração. Se Deus está te chamando para algo distante, então vá em obediência. Se Deus não está te chamando, faça o que você tem feito com dedicação, com esforço, com ânimo, sabendo que Deus está fazendo grandes coisas nos nossos dias. E eu não quero ficar de fora. E tenho convidado continuamente os irmãos a estar junto no que Deus está fazendo. Que Deus nos ajude a viver nessa capacitação do Espírito, mas desejosos, desejosos por essa esperança que há em Jesus. Ele voltará. E o que nós estamos fazendo hoje? Estamos apressando a sua vinda ou nós estamos é, perdidos nas alegrias ou nos sofrimentos? mas não percebendo o que Ele está fazendo. Que Deus nos ajude, a todos nós, a viver o reino dEle nos nossos dias. Amém. Amém.